0: Radio 3 Racconto di Natale
1: Buongiorno da Marina e buon Natale a tutti, anche Radio 3 Mondo, questo venerdì 25 di dicembre continua la programmazione speciale di Radio 3 con il titolo, eh, con il progetto natalizio tre volte Natale, il Natale di Radio 3, come avete potuto sentire sin dall'alba e ora preceduta da Rosa Polacco facciamo tutta una programmazione, sconvolgiamo per così dire il nostro eh, palinsesto cercando di fare un'allusione anche ai tre Natali Passato, presente e futuro. Il passato lo interpreteremo attraverso il repertorio con le cose belle che abbiamo fatto e che saranno materiale che arricchirà tutto il nostro palinsesto di questo venerdì 25 di dicembre. Un racconto lungo, un giorno che cercherà, eh, dicevo, di dissolvere il nostro palinsesto con un'idea e anche un linguaggio, un sentimento che riescano a caratterizzare la storia di questo natale molto particolare, natale pandemico. E la, pan- la puntata natalizia di oggi di Radio Tremondo la dedicheremo invece a una storia di viaggio in un anno segnato completamente dall'immobilità e dall'impossibilità di muoversi e di vedere i propri cari. Oggi viaggeremo insieme a Unico ospite, un Virgilio di Radio Tremondo molto speciale, Abdullahi Ahmed. Buongiorno e ben ritrovato, Radio Tremondo.
2: Buongiorno a te e grazie per questa opportunità.
1: Abdullahi Ahmed, e posso dire anche un po' un vo- una voce consueta che abbiamo già sentito a Pantagruel quest'estate eh, qui a Radio 3, e ci ha accompagnato eh, sempre attraverso il racconto di quello che è la sua attività consueta, è fondatore e presidente dell'associazione Generazione eh, Ponte. Noi abbiamo detto una giornata speciale, tre volte Natale, e noi qui a Radio 3 Mondo invece racconteremo i tre viaggi di Abdullahi Ahmed. Il nostro viaggio. Partirà dalla uh, sua partenza, questi sono anche i tre capitoli che vengono scanditi uh, dal libro di Abdullahi Ahmed, Lo Sguardo Avanti che ho sottomano, uh, edito da pochissime settimane da ADD Editore. Uh, Abdullahi Ahmed, dopo quasi 13 anni dalla sua partenza da Mogadiscio in Somalia, era pronto a tornarci il primo marzo del 2020 per vedere la sua famiglia che aveva lasciato nel 2007 scappando da una guerra civile e da un futuro pieno di dubbi. Io vorrei proprio iniziare da questa data che è fatidica per tutti coloro che ci ascoltano, ma per tutto il mondo. Era eh, marzo 2020, l'inizio di quello che erano i lockdown. Per te era anche un inizio di un non viaggio. Che cosa è successo il primo marzo del 2020, Abdullahi Ahmed? Praticamente eh, la mia storia è, è una storia anche...
2: Di un viaggiatore. A volte eh, si ha l'impressione che quando eh, si ha un certo tipo di passaporto si ha la possibilità di fare viaggi sicuri. (ride) nei libertà di movimento sappiamo quanto (coughs) sia un tema molto dibattuto, sappiamo che nel mondo di oggi ci sono molte persone che non hanno la la, la possibilità di spostarsi, non perché c'è l'epidemia, c'è il Covid. Per cui, da, da viaggiatore, questa volta eh, avendo un questo di passaporto, eh, cioè il passaporto italiano, avevo programmato all'inizio di febbraio di quest'anno il mio viaggio di ritorno, questa volta anche con, con un progetto in mente, eh, con, con qualche borsa di studio. E casualmente eh, io dovevo partire alla fine di febbraio, eh, il 20, 28 di febbraio, da Milano, Malpensa. La compagnia Turkish mi ha comunicato che della, in quel periodo non si capiva tanto quello che stava succedendo, eh, se vi ricordate il, um, il primo caso che è stato verificato in Italia che avesse incontrato il Covid era il 22 di febbraio, per cui
0: in una, settimana è,
2: cam- sì, in una settimana è cambiato, è cambiato molto eh, la situazione italiana, inizialmente si parlava di Lombardia e Veneto, eh, ancora, ancora Piemonte e, per cui la compagnia turca mi ha consigliato di andare in un altro paese, per esempio la Francia, e, 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 e riuscire a prendere senza costi aggiuntivi l'aereo da, 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 da Parigi a Mogadiscio Purtroppo, quando mi sono poi presentato all'aeroporto di Parigi, mi è stato detto: eh, no, no, non parti. Per me è stato surreale, devo essere sincero surreale, eh, perché eh, l'illusione che avevo eh, di, di, di poter ritornare eh, senza dover fare un viaggio lungo con un passaporto, con un aereo, con tranquillità di i miei genitori, i miei familiari e realizzare questo, questo processo di cooperazione internazionale, eh, 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 in pochi secondi con quella risposta secca eh, sono, sono, rimasto, sono, sono rimasto senza parola perché viaggiare con un certo tipo di passaporto davo per scontato no, queste libertà di movimento purtroppo eh, o forse per fortuna oggi eh, sappiamo quanto con, 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 con i lockdown sia quello iniziale di marzo aprile ma anche dopo quanto sia importante eh, avere la libertà di movimento, la libertà di viaggiare. Per cui la mia è una storia, se vogliamo chiamare, anche con, con storia di un viaggiatore che, che con passaporti europei, ma anche quelli africani, ha un po' faticato a fare certi tipi di viaggi.
1: E dicevo sin dall'inizio, Stavi tentando di tornare nel tuo paese d'origine, la Somalia e la tua città di origine Mogadiscio dopo 13 anni da un viaggio che poi eh, questo fermo a Parigi ti ha ispirato a scrivere proprio questo libro, Lo sguardo avanti eh, dicevo scandito in tre capitoli ritorno, partenza e interazione cercheremo di ripercorrerlo eh, qui a Radio Tremondo per questa puntata speciale eh, di Natale il 25 di dicembre 2020 e facciamo dunque il passo eh, indietro di 13 anni fa leggo un pezzo del tuo libro dove scrivi proprio nel capitolo dedicato alla tua partenza è difficile da spiegare ma vivendo in un mondo di guerra ad, ad un certo punto improvvisa senti nascere l'idea della fuga verso un altro paese l'idea ti colpisce, ne senti parlarle eh, si impossessa di te arriva il momento in cui non puoi più liberartene hai in mente una destinazione precisa senza averla mai conosciuta Stoccolma, Roma Parigi. Um, dicevi e eh, accenavi che il tuo ritorno, quello che tentavi di fare il primo di marzo 2020 riguardava una precisa missione non soltanto per vedere i tuoi genitori e i tuoi parenti dopo 13 anni ma anche per distribuire le borse di studio per coloro che non possono permettersi i 17 dollari al mese per pagarsi i, pro- i propri studi nel tuo paese d'origine io farei proprio questo passo indietro di 13 anni fa eh, perché eh, quasi di nascosto hai lasciato il tuo paese e come guardavi a questa tua partenza mentre cercavi appunto di ritornare eh, ormai 8 mesi fa Abdullahi Ahmed eh,
2: io sono, sono nato e cresciuto in, in un contesto di, di difficoltà eh aver conosciuto la guerra a tre anni, aver vissuto per 16 anni la guerra civile la Somala e anche essendo giovane avendo anche il diritto di costruire un futuro migliore ho capito che in Somalia non avevo eh, allora mh, eh, prospettive per cui ho immaginato, eh, ho detto vado un altro spazio, un altro luogo che considerava allora ma considero ancora oggi un spazio di pace, di possibilità cioè l'Europa eh, ma arrivare in Europa eh, per me era, il, il, il sogno era arrivare in Europa, non necessariamente un paese specifico. Eh, per cui, intraprendendo un viaggio che è durato molto, eh, venendo da Arrivando dalla Libia, il primo paese di arrivo era l'Italia. Per cui ci siamo scelti l'Italia, ma scelto io ho scelto l'Italia in questo caso, casualmente. Eh, la mia permanenza qui. Ehm, dal giovane ragazzo che è nato e conosciuto in paese in guerra eh, che ha vissuto poi in questi 13 anni di permanenza in Italia mi ha fatto conoscere anche un'altra, un'altra cosa, cioè cosa vuol dire vivere in pace, in democrazia e essere tutelato anche per legge perché facendo anche parte di una minoranza se viene tutelato della legge è una cosa nuova che ho imparato, per cui il mio viaggio di ritorno in questo senso si inseriva anche eh, non solo per incontrare e rivedere i miei amici, i miei parenti e i miei genitori, ma anche per portare eh, avanti un progetto che è stato premiato eh, a una delle, una delle agenzie delle Nazioni Unite, l'OEM, che si intitola a Bicò. Abbiamo vinto come associazione Generazione Ponte l'anno scorso questo premio, che ci permetteva intanto di eh, sperimentare un nuovo progetto di cooperazione internazionale. Eh, i luoghi cambiano gli spazi cambiano l'idea che si ha dall'Africa non corrisponde a quella che è la realtà di oggi è stato così per me ma lo è ancora oggi per molti per cui ci siamo detti eh, proviamo a costruire dei nuovi percorsi fatti di scambi tra i ragazzi italiani e somali, intanto sulla storia partendo eh, da Ventotene perché Ventotene rappresenta per me, per molti un, un stimolo soprattutto per chi vive e cresce in un contesto di guerra come quella somala ma gli stessi ragazzi italiani che non sanno quello che è accaduto soltanto 75 anni fa qui in Europa era un nuovo tentativo di, di cambiare prospettiva cioè i ragazzi italiani oggi sono sensibili sul tema del cambiamento climatico ma danno per scontato secondo me sul tema della pagina il diritto diritto studio. non lo è affatto per i ragazzi somali ecco perché per me era importante ritornare in Somalia facendo questi tipi di scambi tra i ragazzi somali e quelli italiani, e eh, rivedere anche gli spazi, i luoghi dove sono conosciuto e cioè, nato. In, in questo mondo fatto di, di, di grandi viaggiatori, ma anche piccoli viaggiatori, la libertà di movimento non è garantita per molti. Per cui eh, essere arrivato in Italia con un barcone ritornare eh, in Somalia con un aereo voleva anche sperimentare per cui eh, era un viaggio da fare una nuova avventura per me anche di, di immaginare quel luogo dove sono conosciuto e nato che per fortuna sono cambiate in medio in questi 13 anni.
1: Un viaggio durato 7 mesi, 7.000 km percorsi in autobus, macchina, camion, a piedi, in barca, in aereo, 5 nazioni attraversate, Somalia, Etiopia, Sudan, Libia, Italia. Colpisce avere un racconto scritto in prima persona. Da un ragazzo all'epoca 19 anni, che è arrivato, appunto dicevo, attraversando Cinque uh, Nazioni. Uh, noi uh, siamo partiti, Abdullahi Ahmed, uh, con il tuo ritorno, il, il non viaggio uh, che doveva farti ritornare in Somalia dopo 13 anni, ma eri anche uh, vittima di una notizia falsa. Uh, di cosa si tratta? e In che maniera ha accompagnato uh, questa, uh, questa tua falsa ripartenza, falso ritorno?
2: I giornalisti della RAI, ma anche altri, mi avevano intervistato, mi avevano fatto questa intervista per dare questa notizia di questo mio viaggio di ritorno non riuscito. Purtroppo qualcuno eh, ha fatto un uso sbagliato di queste immagini, eh, non conoscendo, forse eh, facendo finta di non conoscere l'italiano, dicendo che Abdullah Ahmed, in questo caso, ritornava in Somalia dopo 13 anni per riportare riporta, Filus in Somalia. Io sono passato da... Persone che portava borsi di studio, che voleva aiutare il suo paese a crescere e fare un scambio i rag- con, 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 gli studenti, con, con gli studenti somali e dare anche un, un futuro, una, una prospettiva di cooperazione tra l'Italia e la Somalia, ad essere un autore, una persona che voleva portare malattia ai suoi genitori. Cioè siamo arrivati ai livelli eh, assolutamente... Eh, incredibile, nessuno era preparato non, non lo era affatto anche io ma per fortuna i giornalisti in questo caso, quelli professionali mi hanno dato una mano la BBC, eh, la, la, la parte lingua, ingle- lingua somala ma anche Foesor America eh, Universal ma anche i giornalisti eh, amici presenti in Somalia mi avevano dato una mano per smontare queste fake news ma io sono passato nel comune in quel, in quel momento soprattutto il no, dopo il 9 di marzo perché ricordiamoci che l'Italia diventa una zona rossa e entra eh, ufficialmente a lockdown il 9 di marzo e mm. questi ragazzi avevano fatto questo uso e spagliato questa immagine dopo, dopo il 9 di marzo è stato per me una vuol dire una settimana dopo del mio ritorno è stato veramente per me un momento particolare perché veramente ho raggiunto tantissimi messaggi Negativi inizialmente, poi dopo le interviste ufficiali sono arrivate anche tante scuse. Purtroppo oggi dobbiamo fare attenzione a questo tipo di, di fake news e i giornalisti. Eh, hanno una responsabilità importante per dare informazione corretta e smontare anche questo tipo di fake news.
1: Abdullah Ahmed in prima persona, insomma, intanto quest'anno eh, è stato emblematico per diverse sfaccettature anche per quanto riguarda questo particolare aspetto delle notizie eh, false, come muoversi eh, nel mare dell'informazione, insomma è stato davvero eh, esem- esemplare appunto l'anno che stiamo ancora vivendo e che, e, e che si sta eh, a Avvicinando verso la fine, io farei sentire adesso una canzone eh, che potrebbe aprire il terzo capitolo del tuo libro. Dicevamo un libro che inizia con un ritorno, un, fa, un non ritorno, una partenza, il racconto della partenza avvenuta 13 anni fa, e interazione. Per aprire quest'ultimo capitolo, io vorrei sentire una canzone che poi eh, ci spiegherai, Abdullahi Ahmed, perché è così significativa, perché ci riporta eh, sul suolo italiano. Noi sentiamo adesso Mau Mau, Con chi fugge. Thank you. Stiamo sentendo Mau Mau con Chi Fugge, una canzone particolarmente importante per farci ritornare in Italia con Abdullahi Ahmed, fondatore e presidente dell'associazione Generazione Ponte che ci, farà, che ci ha fatto fino ad ora viaggiare verso la Somalia è un tentato ritorno dopo 13 anni vissuti qui in Italia da quella di partenza del eh, 2007. Abdullahi Ahmed eh, per aprire, dicevo, quest'ultimo eh, capitolo del tuo libro, Lo sguardo avanti, eh, dove tu parli non di integrazione ma di interazione vorrei solo soffermarmi dicendo che dal 2013 al 2020 hai, incont- hai incontrato oltre 100.000 studenti e la maggior parte di questi dialoghi è nato su invito di ragazzi e eh, dei loro insegnanti partire dalle scuole scrivi nel tuo libro è fondamentale, lì dove ti è stata fatta anche la domanda che sottolinei perché sei venuto in Italia e non potevi andare in Botswana quanto è importante Abdullahi Ahmed rivolgersi agli studenti dove però eh, arrivano le domande anche più costruttive ma anche più crudeli eh, di tutti, Abdullahi
2: Sì, intanto questa è una, una, delle, canzone, una delle mie canzoni preferite Eh, ho conosciuto questa questa canzone grazie a uno dei tanti incontri che ho fatto con con, con gli studenti italiani in questi questi anni un un giorno una scuola eh, elementare mi ha ha accolto cantando i bambini mi hanno accolto cantandomi questa canzone per me era nuova e e l'ho trovato un gesto molto bello perché stare con chi fugge eh, dalla guerra, della situazione di difficoltà, eh, è importante, vuol dire eh, scegliere da che parte stare. Ma non tutti sono così accoglienti, chiaramente, perché eh, quando si va in certe, in certe scuole eh, o si, si partecipano anche incontri pubblici, si possono avere anche, giustamente, anche eh, i, i scambi, idee differenti su, sul tema dell'immigrazione chiaramente eh, io ho imparato molto dei ragazzi, ho imparato molto dei ragazzi soprattutto, ho imparato che con il confronto si può superare barriere mentali e fisiche che molti hanno costruito in questi anni dal eh, 13 di, il 3 ottobre è una giornata importante eh, l'Italia eh, oggi ha una legge che il Parlamento italiano ha approvato nel, 2006, nel 2016 che, che una giornata per ricordare tutte le vittime del, del Mediterraneo e dell'immigrazione ma grazie anche la, Tarek Berani, il comitato 3 ottobre che è un ex rifugiato del 3 che si è battuto dopo quell'esperienza del 3 ottobre per me quella data eh, ha modificato, ha fatto cambiare anche il mio modo di vedere e pensare qui in Italia ho ricevuto una telefonata da un insegnante che mi ha chiesto di venire a confrontarmi con una classe, una classe composta al massimo 25 ragazzi e nove di questi si erano rifiutati di fare minuti di silenzio. Io mi sono domandato ma cosa hanno fatto di male a un ragazzo di 17-18 anni a, a queste persone che sono mancate nel Mediterraneo? Perché non si sono parlati, non si sono mai conosciuti e non conosceva neanche la loro storia. Perché un ragazzo, un ragazzo italiano nato eh, in Piemonte eh, si rifiuta di, di ricordare facendo un minuto di silenzio e quindi eh, quelle domande scomode secondo lui, secondo quei ragazzi per me erano domande che devono essere, dovrebbero essere date risposte. Per cui è importante che le associazioni delle diaspere, persone con background migratori, nuovi cittadini italiani appunto, si prendano anche la responsabilità di lavorare per diminuire le distanze che ci sono, creare ponti tra i giovani, far conoscere sta anche a noi, farci conoscere a conoscere anche eh, il contesto dove viviamo, ma vale anche per i cittadini autoctoni, perché Penso che oggi, come oggi, parlare di, di U e di integrazione siano due concetti che dobbiamo, dobbiamo superare perché eh, abbiamo visto quali sono stati i risultati. Parliamo di interazione perché non può essere, non può essere chiesto solo al, a, al nuovo cittadino di impegnarsi, di imparare la lingua, a rispettare tutta una serie di cose non dette, ma Qual è il ruolo che dovrebbe avere anche il cittadino autoctono, in questo caso il cittadino italiano?
1: Abdullahi, per me... proprio tu nel libro. Ti, scusa se ti interrompo, lo sottolinei con una frase che vorrei leggere, dicendo. Sì cittadino è chi fa qualcosa di concreto per la sua comunità con l'obiettivo di renderlo un posto migliore e più gentile per tutti, essere stranieri oltre ad un aspetto burocratico ha anche un aspetto di partecipazione vorrei ecco, soffermarmi qui in chiusura soltanto ricordando un'altra data importante che eh, ci riporta all'inizio di questo eh, mese di dicembre 2020 eh, perché grazie al tuo lavoro sia con, la con l'associazione Generazione Ponte ma anche al Festival dell'Europa Solidale del Mediterraneo dove ho avuto l'onore di partecipare eh, nell'isola di Ventotene, organizzata da voi e soprattutto da te Abdullahi eh, Ahmed hai vinto il 3 dicembre scorso premio Altiero Spinelli eh, appunto eh, dato dalla eh, Commissione Europea che eh, fra i 16 vincitori appunto, dell'edizione 2019 risulti uno dei vincitori quanto è importante vincere un premio de, del genere e che cosa e quanto importante l'Europa nel tuo progetto di interazione appunto che cerchi di eh, implementare attraverso il tuo lavoro eh, dell'associazione Generazione Ponte ma, e poi anche con il festival che ho menzionato eh, che ogni anno, quest'anno purtroppo no, ma porta molti dei ragazzi anche nell'isola di Ventotene lì dove l'idea dell'Europa è nata
2: Ricevere questo riconoscimento eh, da parte della Commissione Europea mi onora e mi stimola a continuare il percorso che sto già facendo. Eh, la nostra associazione è un'associazione giovanile, per cui il compito nostro è quello di creare ponti tra generazioni e culture diverse, ponti tra, tra l'Europa e, e, e l'Africa in modo specifico. Per cui non è una notizia quotidiana quella di premiare una persona come me che ha fatto un percorso di rifugiato, per cui. Penso che l'Europa sta investendo molto sul, sul suo futuro, perché io sono cittadino italiano, europeo, africano e somalo.
1: E questo è anche l'Europa di oggi ed è veramente importante sottolineare questo premio e l'attività che fate attraverso il vostro festival, che trova il proprio cuore proprio nell'isola di ventotene, ma... Chiudiamo questo nostro percorso, il viaggio con Abdullahi Ahmed perché la notizia vera di tutto il libro è il ritorno riuscito in eh, Somalia dopo 13 anni eh, di Abdullahi proprio alla fine di ottobre. Eh, Torni nel tuo paese d'origine, qual è l'immagine che ci puoi restituire in questa giornata così particolare per tutti noi, la giornata di Natale? Vedere il proprio paese dopo 13 anni? cosa significa e qual è appunto il sentimento, l'immagine che puoi raccontarci? Sì, è
2: stato per me un viaggio importante perché ho desiderato tanto, ho riprovato dopo 13 anni non sono riuscita per la prima volta. Ottobre era l'ultimo tentativo perché era un periodo molto un po' tranquillo. E, è stato un viaggio di grande emozione. Rivedere i miei genitori, innanzitutto mia madre, mio padre, i miei fratelli, è stato qualcosa di, di, di indescrivibile, rivedere di i posti dove sono cresciuta le mie infanzie, un po' il racconto del libro. E ho visto anche un cambiamento in positivo per il mio paese. E certi spazi sono stati ricostruiti, per esempio il campo di calcio, l'estate di Mogadiscio, il teatro nazionale, la biblioteca nazionale. E c'è una... Vedo una Somalia diversa, vedo una Somalia diversa, vedo anche che il progetto che ho portato in Somalia finalmente oltre a borsi di studio anche quello di far conoscere Ventotene come, come strumento nuovo di cooperazione internazionale far superare all'interno eh, tra i ragazzi somali e anche italiani le diffidenze e provare a lavorare su sfide generazionali, la pace, istruzione gratuita per tutti i bambini del mondo e una conoscenza approfondita sulle storie un spazio europeo-italiano come Ventotene, renderlo un'esperienza di cooperazione internazionale è un'esperienza, una, una sfida importante che abbiamo anche sperimentato e che ci incoraggerà a scrivere all'Agenzia Italiana per l'Occupazione, internaz- per l'occupazione del per il nel 2021. Per cui penso che nel 2021 sarà un anno anche per me stimolante e importante. Spero che passi presto questo virus
1: e lo speriamo tutti intanto ringraziamo Abdullahi Ahmed per averci eh, veramente guidato in prima persona sia tramite il suo libro Lo Sguardo Avanti sia con il suo eh, ritorno riuscito alla fine di ottobre nel paese di origine dopo 13 anni in Somalia qui a Radio 3 Mondo per questa giornata speciale i eh, tre volte di Natale eh, di eh, Radio 3 grazie davvero Abdullahi
2: grazie a te grazie a voi per l'opportunità
1: e noi come tutta la programmazione il palinsesto di eh, Radio 3 finiamo questa nostra puntata speciale di Radio 3 Mondo eh, con una poesia del programma I poeti e il Natale in onda alla vigilia di Natale del 1972 e un'antologia radiofonica dedicata al Natale con poesie di autori eh, contemporanei le poesie erano state scelte eh, dal poeta critico Giorgio eh, Caproni la poesia che ora sentiremo è dedicata al poeta spagnolo Marquez de Villanova. Vi saluta come sempre tutta la nostra squadra di Radio Tremondo, Anna Maria Giordano, la nostra curatrice Giulia De Luca, in redazione Giuseppe Scarlata alla console Marina Lalovic qui a questi microfoni. Vi auguriamo Buon Natale, rimanete qui con noi in ascolto di Radio Rai 3 per questa giornata speciale di Tre Volte Natale. Una cometa nel cristallino cielo invernale. La terra splendente di neve, canti d'angeli e di pastori. Tre re, con le loro cavalcature e i loro doni, seguono la via indicata dalla stella. Un'aria di grande aspettazione, d'immensa speranza, aleggia nella notte luminosa. È nato il Salvatore. «Che festa, quasi un sogno!» esclama il poeta spagnolo Marques de Villanova nella veste italiana datagli da
0: Anna Bonetti. «Che festa!» quasi un sogno, tre re sono venuti, nobili vecchi, tre re che hanno avuto le confidenze di un astro. Recano l'oro incorruttibile, l'oro azzurro del cielo, la mirra che conforta la materia con benessere di paradiso e l'incenso che purifica l'aria e onore in fumo immaterializzato dal fuoco. Che festa! Tutto il giorno è vivo e presente in questa notte, Perché non passa il tempo, l'aria è un tappeto di sospiri, la terra si fa pace, centro e nord, e i re cavalcano su cavalli senza briglie, nel vento, sui mari, sulle montagne, sopra le terre e sopra i villaggi, e i cavalli sanno, e i loro occhi guardano parlando con il mondo dentro, e perfino le pietre si spiritualizzano. Che festa! quasi un sogno